0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã! E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre rejeição. E o nosso tema é Amada demais para ser rejeitada.
1: E aí, meninas! Marília e eu estamos aqui exatamente para falar sobre esse tema que é importantíssimo mesmo.
0: Sim! E nós, em algum momento da nossa vida, nós já fomos ou nós seremos rejeitados, né? A rejeição, ela é inevitável na nossa vida. Se você falar pra mim que você nunca foi rejeitado, isso não é verdade. Talvez você não tenha percebido o episódio que isso aconteceu, mas a rejeição, ela é inevitável. Em algum momento da nossa vida, nós fomos ou seremos rejeitados, né? Pode ser uma rejeição, às vezes, quando você era criança, na sua escola. Ou uma rejeição, às vezes, de algum familiar. Mas, em algum momento, nós sofreremos algum tipo de rejeição. E nós precisamos aprender a lidar com a rejeição. Sim, e um dos exemplos muito
1: práticos aqui, bíblicos. Na verdade, o nosso maior exemplo sobre isso é Jesus, né? Exato. Porque... A Bíblia fala que Jesus foi rejeitado enquanto ele cumpria o propósito dele aqui na Terra. Ele não foi aceito por todo mundo. Na verdade, fazia parte do propósito dele ser rejeitado. Isaías já disse muito sobre Sim. essa rejeição que ele sofreria. E se até Jesus foi rejeitado... Quem sou eu, né, Marília? É, quem somos nós? para acharmos que não seremos
0: rejeitados. Não tem, não tem a menor possibilidade. Todas as vezes que nós assumimos alguma posição na nossa vida, seja religiosa, seja familiar, profissional, nós vamos automaticamente ser rejeitados por pessoas que não concordam com aquela opinião. Às vezes, quando nós nos posicionamos em algum lugar sobre a nossa fé... Por isso, por si só, nós já vamos ser rejeitados. Sim, ou é porque elas não concordam com a nossa fé, ou muitas
1: vezes porque elas não acreditam naquilo que nós carregamos. É, por N, N motivos mesmo a gente pode sofrer essa rejeição. Por inveja, por ciúmes, por é, coisas externas, coisas internas. Eu posso sofrer uma rejeição pelo meu jeito, pela minha personalidade,
0: pelo meu temperamento. Por N coisas. Exato. E talvez você tá aqui ouvindo esse podcast hoje... E você ainda carrega as marcas da rejeição em você... De algum familiar... Talvez um pai, uma mãe, alguém muito próximo... E eu quero declarar sobre você o que diz Salmos 27, 10... Ainda que me abandonem pai e mãe... O Senhor me acolherá. Ainda que você foi rejeitada por um pai... Por uma mãe, por uma avó, por um tio... O Senhor, Ele não te rejeita... O Senhor te ama. Essa é a verdade que nós precisamos carregar no nosso coração. Sabe, o problema não é ser ou não ser rejeitada. Como nós já falamos aqui, nós seremos em alguma fase da nossa vida. Por alguma pessoa nós seremos. Mas nós precisamos decidir que essa rejeição não paralisa a nossa vida. A rejeição que não é curada, ela gera uma ferida ali que fica aberta, que fica exposta. Eu acredito que o segredo para vencer a rejeição na nossa vida... É entender que a verdade que a gente carrega não é a verdade de uma rejeição, mas é a verdade do que Deus diz sobre nós. Às vezes, você teve um episódio de rejeição em que você se sentiu rejeitada, mas Deus diz que você é amada, que você é filha, que Ele te escolheu desde antes do ventre da sua mãe. Exatamente. E, claro, às vezes pode
1: ser que a gente não tenha episódios marcados de rejeição específicos. Às vezes a gente conhece pessoas que têm episódios de rejeição muito maiores do que os nossos, Sim. né? Mas algumas rejeições, independente do tamanho delas, elas podem gerar essas feridas internas em nós.
0: Com certeza.
1: E algumas feridas internas em nós, elas vão ecoar em todas as áreas da nossa vida. Se eu sou ferida por qualquer motivo que eu fui rejeitada automaticamente eu vou reproduzir aquilo com outra pessoa ou eu vou carregar aquilo de uma forma que afete os meus relacionamentos. E isso pode afetar os meus relacionamentos interpessoais aqui entre nós pessoas, horizontalmente. Mas a nossa rejeição também pode afetar o nosso relacionamento com Deus, que é o principal. Porque se eu me sinto rejeitada aqui nesse momento, eu vou achar que da mesma forma que as pessoas aqui... Me rejeitam, Deus também me rejeita. E, na verdade, é totalmente o contrário. Porque quando Deus ele me aceita, ele me ama, que é o que a gente está falando aqui, eu sou amada demais. Quando ele me ama, consequentemente, aquilo tudo que acontecer horizontalmente entre as pessoas do meu convívio, que podem até me rejeitar porque elas são humanas, pecadoras, a gente não está aqui pregando que é certo rejeitar as pessoas, não. Mas nós somos seres humanos falhos e aquilo que a gente vive com Deus escoa no nosso, no nosso relacionamento horizontal entre as pessoas. Então, se, por exemplo, eu sou rejeitada pelo meu pai, eu entendo que o meu pai do céu, Deus, ele me ama a tal ponto de que se o meu pai Terreno não me ama, como esse versículo diz, ainda que o meu pai na terra me abandone, ainda assim Deus me acolhe. E é essa verdade que tem que estar sempre exalando na nossa vida. Independente do tipo de rejeição que eu passo, e por mais difícil que seja, eu entendo o quanto eu sou amada e aceita por Deus e isso me traz cura a respeito de rejeição.
0: Uau, verdade, Gabi? E é bom lembrar dois exemplos bíblicos sobre rejeição e sobre pessoas que venceram a rejeição e alcançaram realmente o destino que Deus tinha para elas. José, né, o José do Egito que nós estamos falando, que ele foi rejeitado pelos irmãos. A rejeição veio de dentro da casa dele. Ali, naquele momento que ele foi rejeitado, ele poderia ter ido pro Egito e realmente aceitado aquela vida de escravo lá, poderia ter matado os sonhos dele naquele momento que ele foi rejeitado e não. Ele decidiu não viver com base na rejeição, mas ser curado por Deus, prosseguir, entendeu? Eu, eu às vezes vejo pessoas, até tenho que tomar cuidado na minha própria vida mesmo, pra gente não ficar remoendo episódios de rejeição. A gente tem que prosseguir. A rejeição, ela não me define. A rejeição aconteceu, ela é curada por Deus e a gente segue em frente.
1: Sim. E ainda, José... É um exemplo clássico sobre a rejeição acontecendo por ciúmes. Verdade. Os irmãos deles sentiam ciúmes barra inveja, né? Eu acho Uau, que as duas ué. coisas juntas. Dentro da casa deles. E aí a gente para pra pensar também no exemplo prático de que José era tão amado por Deus e pelo pai terreno dele, que aquilo que ele passava com os irmãos dele nem abalavam. Você acha que José era abalado? Eu acho. Você acha que ele era muito abalado?
0: Não, acho que quando ele foi jogado no poço ele ficou abalado.
1: Ah, eu com certeza, né? Ele era novinho, sendo jogado ali no poço. Sim. Foi abalado. Mas, eu não acredito que ele pensaria do tipo assim meu pai também me abandonou como os meus irmãos.
0: Não, não.
1: Então, eu, eu acredito muito assim, que ele se lembrava a todo momento, que aquilo era a respeito dos irmãos dele. Mas, o pai dele sempre trouxe verdades tão específicas pra vida dele é, foi tão enraizado da cultura ali dentro de José, daquilo que era o propósito dele, de que ele podia estar no fundo do poço, literalmente, mas ele entendia que Deus ia fazer alguma coisa ali na vida dele. Eu acredito muito nisso, Mar.
0: Exato. Eu acredito que ele ele não morreu na rejeição dele. Ele decidiu sobreviver depois de uma rejeição. É o famoso deu a volta por cima, né? Isso. Eu acho que é isso que a gente tem que sobreviver depois de uma rejeição, entendeu? Seguir a vida, tocar em frente como Davi. Davi também foi rejeitado ali pela família, não era só os irmãos. Às vezes a gente vê, né, o pai dele também não acreditava muito nele. Sim, assim, nesse entendeu? caso é diferente,
1: porque é... a gente tem um
0: pai ali que não acredita em nada.
1: E, e quando Davi, ele tá ali pastoreando, ele ainda foi, levar, foi chamado só para levar um lanchinho pros irmãos dele, enquanto os irmãos dele iam pra guerra. Do tipo assim, vem cá, você que é fraquinho, ah, mas ele é só um pastorzinho, não, ele é o mais novo, ele só toca harpa. Do tipo, gente, pensa o coração de uma pessoa que recebe sempre as coisas mínimas a todos os momentos. Pensa você, Marília, sendo chamada de Marilhazinha. Exato, exato. A Marilhazinha é advogadazinha, meu Deus, se tem uma coisa que é terrível é você ser colocada no diminutivo mesmo.
0: Sim. É, e, e eu vejo na vida de Davi como ele não foi abalado com isso, porque pouco tempo depois ali, dele sofrer aquela rejeição pela família que durou anos, né? Durou uma vida ali. Logo, ele, quando teve a primeira oportunidade ele enfrenta aquele gigante. Verdade. Se ele tivesse, se o emocional dele fosse abalado, fosse corroído por uma rejeição, jamais que ele teria autonomia e, e a coragem de enfrentar um gigante. Mesmo que ele sabia, ele falava pelo nome do Senhor. Mas ele também não teria emocional para isso.
1: Não mesmo. E desses dois exemplos que
0: a gente colocou aqui, tanto José
1: quanto Davi, um ponto muito importante que a gente quer abordar nesse podcast é que os dois foram é, rejeitados pelos seus irmãos. Isso significa que as maiores rejeições e as, as maiores é, rejeições que vão trazer dor pro nosso coração vão ser de pessoas próximas a nós. Exato. Porque pessoas distantes a nós não, não vai. Pensa você falando com um desconhecido e a pessoa te rejeitando de alguma forma, que pode ser N formas você não vai nem levar em consideração aquilo, pelo amor de Deus. Exato. Mas pensa seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu pastor, sua discipuladora, qualquer pessoa desse tipo te rejeitando a tal ponto de que você fica balançando assim e falando será que isso não é uma verdade mesmo sobre mim? Então, nesses dois exemplos, nós vemos que a rejeição ela pode vir sim de dentro de, do nosso círculo seguro, entre aspas. E a gente tem que ter total sabedoria. E o nosso coração tão entregue a Deus. Daquilo que a gente carrega, daquilo que a gente vive, de quem nós somos. Nós falamos bastante sobre isso nos, nos podcasts Sim. anteriores. E é legal a gente entender tudo isso. Porque quando a gente entende todos esses aspectos, daí... A gente entende também como José, que pode ser algumas coisas que podem alavancar ainda mais a nossa vida. Ou pode ser como Davi, que a gente não, não precisa se importar tanto com o que os nossos irmãos pensam de nós ou com o que a nossa família pensa de nós, porque o mais importante é aquilo que Deus pensa a respeito de nós. E isso não diz respeito a não honrar a nossa família pelo amor de Deus. Claro que não, porque a nossa família aqui na Terra, com certeza ela foi colocada por Deus, ou as pessoas que estão mais próximas a nós, a nossa liderança, elas foram colocadas é, exatamente por Deus na nossa vida e a gente precisa ter isso muito estabelecido do nosso papel de honrar as pessoas que caminham com a gente e caminhar acima dessa rejeição caso ela aconteça. Se hoje ou amanhã o meu pai ou a minha mãe me rejeitam, eu vou continuar amando eles da mesma forma e entendendo que aquilo que eu carrego independe disso.
0: Exato, eu acho que um dos segredos para vencer a rejeição é sempre que ela tentar bater a sua porta, é você começar a declarar as palavras de Deus ao seu respeito. Começar a declarar tudo que está na Bíblia, tudo que Deus já disse de você. Porque não tem nada mais poderoso do que declarar as verdades de Deus a seu respeito. E sabe, o quanto antes nós nos livramos da rejeição, como a Gabi disse, o prejuízo vai ser menor. Conheço pessoas ali que não casaram muito bem, que não tiveram uma vida muito estruturada em vários sentidos, porque elas sempre achavam que elas mereciam Menos do que elas mereciam. Não tô falando que você merece muita coisa, não. Todos nós somos pecadores. mas mesmo... Eu mereço muita coisa. Ah lá, gente. Mas mesmo assim, Deus tem coisas incríveis pra nós. Amém. Os planos e sonhos dele são mais altos do que os nossos. Amém. E quando nós deixamos o nosso coração contaminado pela rejeição, nós não alcançamos esses planos e sonhos mais altos que os nossos. Porque a todo momento nós achamos que nós não merecemos. E pra gente fechar aqui...
1: É, o entendimento de que Deus, sim, nos acolhe, independente da nossa rejeição, mas a gente também não exclui o fato de que, em alguns aspectos, talvez
0: nós precisaremos de uma ajuda profissional. Exato. Eu acredito muito é, no poder de Deus se aperfeiçoando através da vida de psicólogos, de, de profissionais da saúde. E pode ter certeza. Às vezes, pessoas que cruzaram o seu caminho declarando palavras de morte, de rejeição, ao mesmo tempo, ao mesmo passo que isso, Deus vai começar a colocar outras pessoas no seu caminho que vão declarar sobre você palavras de vida Amém. e verdades de Deus sobre você.
1: É isso, é isso. Glória a Deus, mais um podcast incrível. Que assunto, assim, a gente queria abordar absurdamente sobre tudo isso mas a gente encerra esse assunto por aqui, e se você tiver alguma sugestão daquilo que a gente pode abordar nos próximos podcasts, procura a gente no Instagram, manda um DM, fala lá pra gente, ó, oh, eu tô gostando desse tema, mas eu gostaria que vocês falassem sobre isso, a gente vai é, ficar muito feliz de receber algumas sugestões de vocês, né, Má? Com certeza! Então, a gente se vê no próximo podcast, e... Tchau.